0: Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de refletirmos um pouco na Tua Palavra e aprendermos um pouco da Tua sabedoria e como ela deve se aplicar à nossa vida, no nosso, no nosso dia a dia. Que possamos ter os olhos abertos, os ouvidos abertos, o coração aberto para entendermos os Teus princípios, os Teus valores as atitudes e práticas que o Senhor deseja que os seus filhos tenham. Portanto, Pai bondoso, dá-nos o privilégio de entendermos e sermos confrontados, encorajados, encaminhados para aplicarmos isso às nossas vidas. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, pescoço para nós é o é um meio de sustentação na nossa cabeça. É, em se tratando de uma boa parte das pessoas, vocês vão de convir comigo, o pescoço está carregando e mantendo equilibrado uma parte substancialmente pesada. Há exceções, tem um pescoço que não precisa carregar nada, não tem muito peso dentro da cabeça, a tarefa para ele fica mais fácil. né é, mas no pescoço nós temos um canal de ligações, uma série de comandos entre o cérebro e o resto do corpo. Toda a enervação que vai para a coluna passa pelo pescoço. Não somente isso, o ar que nós consumimos, o alimento que nós comemos, passa pelo pescoço. Para abastecer o cérebro, 14% do sangue que é bombeado passa pelo pescoço a um centímetro de profundidade. De uma certa maneira, a gente pode olhar, e no passado eles olhavam, que o pescoço é uma parte extremamente vulnerável. Eu me lembro anos atrás, quando o pai de alguém da igreja é, se meteu numa encrenca e levou uma facada no pescoço e o número que eu vi naquela ocasião é que em sete segundos a pessoa está morta nós podemos usar o pescoço como outra perspectiva é, por exemplo o que, que significa você dizer, por exemplo ah, o Lucas é carne de pescoço o que, que significa isso? Hein? é duro é duro mas olha, a luz da nossa aula da semana passada, quando você fala isso, significa que você é fofoqueiro. <risos> <risos> Mas de fato, quando a gente fala que alguém é carne de pescoço, é difícil, trabalhoso. Né? E A gente também usa a figura de, de dizer, ah, a pessoa quer aparecer, o que, que a gente diz? Ah, coloca uma melancia pendurada no pescoço. Bom, no mundo antigo, pescoço normalmente trazia, ou evocava alguns sentidos. Primeiro era o de segurança. É muito fácil terminar com a vida de alguém pelo pescoço. Dias atrás a Carmen me contava de uma experiência que aconteceu na escola, que um aluno pegou outro por trás e deu uma enforcada e o cara caiu lógico, cortou o fornecimento de sangue para o cérebro simples assim brincadeira de moleque estrangulamento é muito fácil, como eu mencionei um corte torna a situação muito vulnerável em segundo lugar, pescoço estava muito relacionado com o conceito de sujeição Por exemplo, em Provérbios, capítulo 29, versículo 1, diz, o homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Endurece a sua serviço, não abaixa a cabeça para Deus. Eu sei que tem um exercício de interpretação de uma história que nem sempre a gente pode ser assertivo mas eu tenho um amigo de mocidade que algumas décadas atrás ele sofreu um acidente em São Paulo, talvez vocês se lembrem desse acidente uma uma betoneira numa transversal paulista descendo, perdeu o freio e acertou talvez a dezenas de carros e o carro em que ele estava também então, bateu no carro dele, ele era um cara pesado e fez aquele movimento de pescoço, um chicote, não saiu nenhuma gota de sangue e ele morreu. E, além da tristeza disso, é, foi difícil para a família perceber que na hora do, do, do sepultamento tinha mais de uma viúva chorando. E, ainda que eu não conhecesse a sua vida em tempos recentes, aquele fato é, conhecia num tempo mais antigo é, esse versículo me veio à cabeça um homem que endurece a sua serviço que não se sujeita a Deus vai ser quebrantado de um jeito sem que haja cura então o pescoço, ele, ele tem essa ideia de sujeição se alguém mantém seu pescoço sem se curvar diante de Deus, equivale a rebeldia. Mas o principal sentido que nós vamos encontrar aqui em provérbios é que o pescoço era um meio de embelezamento. É, vejam, a gente pode fazer humor com, com características dos nossos dias que, que descreve um estereótipo de beleza nos nossos dias. Então, você pode pegar a figura de vários modelos que foram fotografadas, a boca vai estar entreaberta da mesma maneira, o cabelo vai estar mais ou menos cobrindo parte do rosto. Tem, tem seu modelo de beleza. Como se não bastasse, quando fica na moda fazer plástica, eu acho curioso que o resultado é mais ou menos igual. O cirurgião é bom. Nós podemos focalizar vários aspectos da nossa, da nossa aparência, pensando em beleza, e quando nós olhamos para provérbios, ele olha o pescoço como um meio de se pendurar algo que embeleza a pessoa então eu diria que a sabedoria traz para nós uma lição de o que é que nós devemos cuidar e valorizar em termos de embelezamento quando Pedro escreveu sua carta ele disse não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Entenda isso. Pedro está usando uma linguagem aqui de muito dinheiro gasto em beleza. Quando ele fala aqui, de, por exemplo, de, apar de frisado de cabelos, isso eram perucas que eram produzidas pelos germânicos na ocasião, que eram valorizadíssimas. Se fosse transportar o valor daquilo daquela época para hoje, chegava perto de uma dezena de milhares de dólares. Agora, estaria Pedro defendendo que não deve ter cuidado com a sua aparência? Não. Não. É um pouco diferente. Ele vai apresentar aqui a maneira como nós devemos cuidar da nossa, da nossa imagem. E ele vai dar praticamente nenhum valor para a aparência física. Focalizando uma beleza interior. Manifesta no pescoço. Então, o que é que deve ser? Eu quero apresentar para vocês, então, aqui, é, cinco pedras de valor. Eu quero dividir em duas partes essa parte do pescoço. E, inicialmente, eu quero pegar cinco pedras de valor que ele defende que você pendure no pescoço. Veja lá. Vamos iniciar. Filho meu... Ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então vamos olhar aqui para essa imagem do que é que deve ser valorizado no pescoço como um sinal de beleza. A primeira palavra que ele usa aqui é o ensino de teu pai. Traduz uma palavra hebraica que significa disciplina, instrução, correção, educação. No sábado passado eu fiquei com os três meninos do meu filho, do Rafael, meus, meus netos, não são todos os netos, mas os três meninos, Carmo e eu, ficamos com eles três no meio de outras crianças, outras pessoas, e, e eu tinha que ficar de olho, mesmo porque tinha uma piscina no lugar. E tem um deles que, não para, é um já sabia que ele não ia ser um dia de descanso em hipótese alguma. E algumas vezes eu tinha que olhar o menino do meio, o menino de baixo chamar de lado, vem cá, senta comigo aqui. O que você está fazendo não está certo. Mude sua atitude. Não é desse jeito que brinca. Não é gritando. Não é agarrando a bola, não deixando jogar. Senta aqui. Naquele momento era o, o representante do pai ali. E eu tinha que passar alguma disciplina. Alguma instrução, alguma correção, alguma educação. Isso significava, senta aqui do meu lado, fica aqui um pouquinho. Não faz isso. Bom, você vai voltar lá agora. Mas você não vai gritar e nem vai agarrar a bola. Posso ir? Não, espera mais um pouquinho aqui. ele está dizendo saber ouvir a instrução do pai é uma maneira de se embelezar além disso além do ensino do pai ele diz não deixes a instrução da tua mãe a palavra instrução aqui é a palavra torá e era a palavra também empregada para descrever a escritura, todo o Antigo Testamento. E percebam isso também. Filho meu, ouve a instrução da tua mãe, ouve o ensino do teu pai. Temos uma pressuposição aqui. Pais e mães estão ensinando seus filhos. Pais estão advertindo, estão disciplinando, estão corrigindo. Mães estão ensinando e estão ensinando a escritura. É responsabilidade também da mulher ensinar a escritura para a criança. E ele está dizendo assim, ouve isso, é, pendura isso no teu pescoço ouvir a advertência, a correção, o ensino do pai, ouvir a instrução da mãe, aquilo que ela pode ensinar das escrituras, significa que é uma boa coisa para a sua aparência. Também veja que ele diz no capítulo 3, versículos 21 e 22, desculpe-me agora que eu percebi que eu não tinha projetado, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe em 3.21.22 ele diz filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso porque serão vida para a tua alma e adornam o teu pescoço de novo ele vai falar sobre como adornar o pescoço e aqui ele diz o que? a verdadeira sabedoria Significa que nós devemos, nós mesmos, os nossos filhos, instruí-los a ganhar sabedoria em como lidar com as coisas da vida. Vejam, nós podemos levar a vida de diversas maneiras. E se for com falta de habilidade, você vai fazer um estrago. Dias atrás também eu estava numa situação em que alguém tinha que baixar um toldo e aparentemente aquilo estava travado. E duas pessoas que estavam ali estavam vendo aquilo como. precisa fazer força. E uma delas falou assim: hum, vai quebrar. Precisa fazer força. Até que aparece alguém e diz não, mas tem um jeitinho. Não é força. Tem um jeitinho que se fizer isso, não tem que fazer força e não vai quebrar nada. Essa é a sabedoria. É a habilidade de resolver alguma coisa. O livro de provérbios está ensinando uma série de habilidades em tantas coisas. E ele diz assim... Coloque no seu pescoço a sabedoria. Que as pessoas possam notar isso em você. A sua habilidade. Em tratar com as pessoas. Em responder às pessoas. Em cortonar as situações críticas. Isso é beleza. Ele também diz aqui filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso. Bom ciso aqui traduz uma palavra hebraica mesma", que significa sagacidade, prudência. A sagacidade, a prudência e até a inteligência, poderíamos traduzir assim também, elas são características também do perverso. A serpente mais sagaz de todos os animais, ela é astuta. E o que ele está dizendo é o seguinte, você deve se enfeitar com aquela capacidade Aquela astúcia de poder olhar para uma situação e discernir o que ela é. Como ela se apresenta. Quais são os riscos? Eu tenho 67 anos. Alguns de vocês são mais velhos do que eu. E com 67 anos, eu já pude observar muitas coisas. E sabe, muitas vezes eu estou olhando para uma situação, eu já sei o que vai acontecer. Não é porque eu sou inteligente demais, é porque eu já vi. E sei é aquela opção, aquele caminho, aquela conduta, não vai levar onde a pessoa quer chegar. Eu já vi histórias das mais trágicas do que as pessoas, as pessoas estão fazendo com suas vidas. Eu já vi. Eu já vi escolhas que pais fazem e uma certa permissividade dentro de casa com seus filhos que o um resultado eu já vi. Quando eu tinha 25 anos, eu fui pastorear uma igreja e... Boa parte daqueles casais tinham seus filhos ali com sete anos. Depois de tantos anos, voltamos àquela igreja e aqueles que eram crianças de sete anos, agora eram pais de crianças de sete anos. E eu me dei o trabalho de saber o que, que aconteceu com aquelas crianças de sete anos, de 25, 30 anos atrás. E sabe, não teve surpresa. A maneira como seus pais lidaram com aquelas crianças. Redundou naquilo que tinha acontecido com elas. Ele está dizendo, você deve... Se enfeitar dessa astúcia, dessa perspicácia, desse bom ciso que ele cai aqui. Também no capítulo 6, versículo 20, ele diz, Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu pescoço em penduras ao teu pescoço. Veja, aqui ele mudou um pouquinho, ele traz a palavra mandamento de teu pai. Ele já falou de ensino do pai, agora ele está falando de mandamento do pai. O mandato, o preceito, o decreto. Veja, a soma dessas palavras que ele está dando aqui o ensino, a disciplina, a instrução da revelação de Deus, a sabedoria, o bom ciso, aquilo que Deus decreta. Na medida em que você está colocando no pescoço essas coisas, entenda isso, essas são as marcas que Deus quer ver na sua vida. Se enfeita com o ensino, com a instrução, com a sabedoria, com o discernimento, com o mandamento. São estas coisas que Deus valoriza. Na medida em que nós assimilamos essas coisas, Deus está dizendo. É isso que torna você uma pessoa bonita. Da perspectiva de Deus, pode se enfeitar completamente, fazer plástica completamente transformadora. Entenda uma coisa, esse tipo de beleza ela não vai acabar. Veja. A soma dessas palavras tem um sentido de profundidade que quer levar as pessoas a uma vida bastante substanciosa, consistente. Enquanto a nossa sociedade pode estar preocupada com a aparência física, com o porte atlético, com a roupa que está se vestindo, Deus está dizendo, atende ao ensino, à disciplina, à instrução o bom siso, o discernimento, a sabedoria, é isso que vale, não fica naquilo que é vazio. Então, em primeiro lugar, falando sobre adorno, sobre enfeite, quem está dizendo é o seguinte, beleza da perspectiva de Deus envolve investir nessas cinco coisas. Mas há uma outra passagem que vai falar de novo sobre isso, que é Provérbios capítulo 3, versículo 3, em que ele diz... Opa, cadê? Pulei. Uhum, pulei. Vamos lá, eu vou ler para vocês. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Essas duas palavras que ele emprega aqui. Provérbios 3, versículo 3. Amor e fidelidade. Ele está dizendo pendura isso no seu pescoço não há dúvida vocês mulheres podem ficar muito mais bonitas com um colar ou alguma coisa parecida mas da perspectiva de Deus ele está dizendo pendura o amor e pendura a fidelidade o que é esse amor? A palavra traduzida por amor aqui, ela vai muitas vezes ser traduzida por misericórdia ou por bondade. Então vejam, na passagem de Êxodo 34, diz o seguinte, e passando o Senhor por diante dele clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não nos senta culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos, nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Deus é um Deus, conforme ele diz ali, Grande em misericórdia. É a mesma palavra para amor lá. O que significa isso? A palavra amor aqui, ela significa um amor leal pactual. Firma um pacto. E mantém esse pacto de amor há, há um, um diálogo interessante entre três expoentes do mundo evangélico é, nesse início de século é, 21 Tim Keller John Piper e Carlson eles estão conversando sobre relacionamento conjugal. E, e eles estão batendo um papo sobre o que, que é mais importante para a manutenção do relacionamento conjugal. E eles defendem o seguinte, o amor, sentimento, paixão é incapaz de sustentar um casamento. O que, que vai sustentar um casamento? É uma decisão de amar. Um deles, acho que foi o Carson, conta uma história da Inglaterra de um homem que completou 75 anos de casado. E o jornalista, ou a jornalista, foi perguntar para ele, e perguntou para ele, alguma vez você pensou em se divorciar da sua esposa? E ele respondeu. Divórcio? 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 Nunca pensei nisso. Pensei em assassinato. Mas divórcio não. <risos> Ve vejam. Sentimentos não são capazes de manter um casamento. Mas o, o amor pactual... Eu firmei um pacto com vocês, Deus está falando. E eu vou amá-los. Vocês podem me dar motivo de querer destruí-los. Mas eu vou amá-los. E aqui ele está dizendo que nós temos que pendurar no nosso pescoço. Esse amor pactual. não somente o amor de Deus manifesto por nós o récede de Deus, mas também o amor que deve reger nossos relacionamentos por que amar o marido? por que amar a esposa? por que amar o filho? por uma decisão uma decisão de amor que vai arrastar todo o restante Há um texto de 2 Samuel, capítulo 9, em que Davi questiona: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para quem eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Davi está questionando aqui: tem alguém mais? Eu tenho que manifestar bondade por causa do relacionamento que eu tinha com Jonatas? Deus está dizendo, um enfeite, um adorno, é um homem e uma mulher que manifestam acima de tudo. Que tem um pacto com alguém. E que vai ficar firme nesse pacto. Fielmente. Essa é a beleza que eu quero ver em vocês. Veja, a segunda palavra que ele emprega, e agora, ops, também estou sem ela aqui, provérbios 3,3, que diz, repetindo ela, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem prenda-os ao redor do seu pescoço a palavra agora aqui é a palavra fidelidade, que ele vai repetir de novo em Êxodo 34 e passando o Senhor por diante dele, clamou o Senhor Senhor Deus compassivo, clemente e longânime e grande em misericórdia e fidelidade essas duas palavras amor leal e fidelidade andam muito juntas ao longo do Antigo Testamento Ela significa fidelidade, exatidão, sinceridade. Nós vimos, e estamos vendo de novo aqui em Exo 34, isso é uma característica divina. E nossa em provérbios capítulo 20 versículo 6 diz o seguinte muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? quem é que vai achar um homem que é digno de confiança o que ele fala dá para levar a sério o que ele promete dá para levar a sério. A maneira que ele pergunta aqui é que é alguma coisa que não é comum, não é fácil de achar. Agora, essa é uma característica divina, a fidelidade. Ele está querendo dizer, eu quero ver isso em você. quando você for prejudicado por alguma verdade você não vai mudar a verdade você não vai contar uma versão conforme lhe é conveniente você vai contar a verdade custe o que custar meu antigo chefe Ari Veloso ele conta que certa ocasião um amigo, alguém que ele estava ensinando a Bíblia, que teve influência grande na vida do, do, do Vila e da Maria, para eles chegarem a Cristo, ele tinha aprontado algumas coisas, e, envolvido com uma política inadequada, e, e quando ele se converte, ele chega à conclusão que se aquilo vem à tona, ele vai preso. E um dia ele mencionou para o Ari, se eu confessar o que eu fiz, se eu reconhecer, eu vou preso. E o Ari falou para ele: Antes de ser é preso, me chama, eu vou te acompanhar lá. Nós fomos chamados para ser fiéis. Honestos, exatos. Agora vejam: eu quero chamar sua atenção aqui para isso. Quantas vezes ele disse, Filho meu. Filho meu, filho meu. Dentro do livro de Provérbios, nós vamos encontrar 21 ou 22 vezes, filho meu. Eu digo 21 ou 22 vezes porque 21 vezes ele fala de uma maneira hebraica mais simples: Bené, filho meu. E uma outra vez ele fala a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Por isso que é 21 ou 22 vezes. A ideia de adornar os filhos com essas coisas é uma ideia que é responsabilidade dos pais. É em casa que a gente começa a instruir os filhos. Na sabedoria, na instrução, na disciplina, no discernimento, na sagacidade. No amor leal, na fidelidade. Agora, isso também cabe para nós. Muitos de nós não aprendemos essas coisas de nossos pais. Enquanto alguns de nós podemos ter tido pais que foram exemplos de dignidade, posso imaginar que alguns de vocês foram filhos de alcoólatras. E não tiveram a mesma sorte. E vamos entender o seguinte, isso aqui não é um impedimento que você assimile a beleza que Deus quer que você assimile. No tempo que eu estava preocupado em, em ser um bom pai, e eu diria para você, meu pai era um homem de caráter, mas ele era um homem extremamente ausente. No exercício da sua profissão, ele era um marítimo, ele passava seguramente três quartos do tempo dele fora de casa. A figura masculina, o homem, embora fosse digno, o convívio com ele era muito baixo. E eu queria aprender o que era ser um homem que fosse um pai. E sabe, a pessoa com quem eu mais aprendi a ser um pai, só por literatura, nunca tive com aquele homem. Era um homem da cidade de Palo Alto, na Califórnia. Que havia sido filho de um alcoólatra. E os ensinos dele sobre paternidade eram fantásticos. Tem coisas que a gente não, não adianta tentar voltar e aprender com o pai que não tivemos. Agora, não adianta nós ficarmos colocando culpa nessa situação, ou culpa no pai, ou na mãe, e achando que não tem mais jeito. você não vai poder voltar no colo do pai não vai poder desfrutar de certos cuidados do pai terreno você vai ter que ter uma história de se aproximar mais de Deus e ver Deus mudando a sua história essa é a ideia você pode aprender a ser uma pessoa de sabedoria você não vai aprender com seu pai você vai aprender com Deus você pode aprender a ser uma pessoa de bom ciso de discernimento, de astúcia você não vai aprender mais isso com seu pai, hein? mas você vai aprender isso com Deus da mesma maneira a instrução a educação você pode não aprender mais com seu pai com sua mãe, mas você pode aprender isso com Deus a ideia de amar com lealdade você pode não aprender mais com seu pai mas você pode aprender isso com Deus Deus quer efetivamente seus filhos, seu povo bem adornado mas ele não se impressiona com o jeito do seu cabelo o esmalte da sua unha, com o um perfume que você usa. Escuta, eu não estou falando nada contra essas coisas. Vamos colocá-la sua perspectiva. Ter uma aparência bonita e uma boca que não sai sabedoria é uma lástima. Então, na perspectiva de Deus, você quer realmente parecer bem? Pendure essas coisas no seu pescoço. É isso que é beleza da perspectiva de Deus. É legal se reconhecer quando a sua filha está bonitinha do jeito que ela está arrumada. Sua neta está bonitinha do jeito que ela está arrumada. Mas você elogia da mesma maneira quando ela tem uma atitude bacana? Quando ela é afetiva? Quando ela é respeitosa? Quando ela é carinhosa? Quando ela é grata? Quais são os valores que você está tá passando para os seus filhos? A beleza que você quer ver neles. Sei que é pai. Olha essas 22 ocorrências de filho meu e pare para pensar: o que, que eu tenho que passar para o meu filho? O que, que você tem que aprender? Nem que seja do Pai Celestial. É disso, é com isso que você tem que se adornar. Já passei um minuto do meu tempo, não? É. Acho que não, acho que eu tenho alguns minutinhos para responder a perguntas, se existem perguntas. Perguntas. Ei, povo esperto, hein? Vocês aprenderam na semana passada que quando se, até o tolo quando se cala passa por sábio. Vocês estão me olhando com esse ar de sabedoria impressionante. <risos> Como dizia meu professor, se você não faz a pergunta, você vai parecer que você sabe de tudo e vai manter sua ignorância. Se você abrir a boca e mostrar sua ignorância, você tem chance de tratar com ela. E ser mais sábio. Perguntas? Aqui estão as perguntas, que não somente você pode tirar foto, mas estão lá na página da igreja. Não é isso, Fábio? Já estão disponíveis lá? Entra amanhã? Ok aí estão as perguntas, vocês podem tirar a foto, como queiram um dos grandes inimigos da vida com Deus é quando nós dividimos a vida entre o que é profano e o que é espiritual nós classificamos algumas coisas como espirituais e outras como profanas eu lembro uma ocasião estava conversando com o João Leite que na ocasião era não era o meu pai que é João Leite mas era o goleiro do Atlético Mineiro um cristão comprometido e ele contou que até porque ele ia jogar no interior de Minas comumente os técnicos o liberavam para ir na igreja no domingo e era na, bem comum ele chegar na igreja, um cara famoso como aquele, é, acabava dando dar um testemunho na igreja, e numa certa igreja no interior lá, o pastor falou assim, escuta, eu queria que alguém orasse agora pelo João. E alguém lá se prontificou a orar e disse para ele, Senhor, ajuda esse moço a achar um emprego para ele não jogar bola no domingo. <risos> para aquele homem jogar bola era alguma coisa... Pouco mais no passado, tinha um pastor em São Paulo que dizia o seguinte, a bola é o ovo do diabo. <risos> é? Então, a, a gente é capaz de separar as coisas entre o que é espiritual e o que é profano e, e dessa maneira nós transformamos algumas coisas em espirituais. E será que elas são, por exemplo, oração, é alguma coisa espiritual quando aquele fariseu ora graças te dou Senhor porque eu não sou como esse miserável desse publicano você acha que isso é espiritual nada em si é espiritual ou profano a definição de espiritual e profano é a maneira como você faz o que você faz. Nesse momento, nós vamos contemplar a questão de trabalho, vida profissional. Que é uma tendência de se pensar que isso está dentro do ambiente do profano. Mas nós vamos ver princípios dentro de provérbios, e normalmente ele vai falar sobre as mãos. Porque dentro da sociedade judaica, o trabalho era feito e era valorizado sendo feito pelas mãos. Em provérbios capítulo 12, versículo 14, diz... Cada um se farta de bem pelo fruto de sua boca. E o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. Bom, o que você faz com as suas mãos, com o seu trabalho, tem valor. É... 14.23 23, diz, em todo o trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam a penúria. Ele valoriza o trabalho e ele desvaloriza a preguiça, a indisposição, a má disposição para o trabalho. Lembremos o seguinte, alguém pode pensar que trabalho surgiu porque o homem pecou e como castigo vai ter que ir lá cuidar do jardim. Não, o cuidado com o jardim precedia a queda. O trabalho não é uma maldição profana. Eu separei aqui, antes de entrarmos nos textos bíblicos que eu quero olhar sobre isso, a... Ah, as palavras de alguns homens de pensadores cristãos ao longo do tempo sobre trabalho Cotton Mater disse o seguinte Deus fez o homem uma criatura de sociedade esperamos benefícios da sociedade humana isso equivale a que a sociedade humana deveria receber benefícios de nós Ou William Tindale, que diz o seguinte, se olharmos externamente, há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Mas no tocante, a agradar a Deus, nenhuma em absoluto. Tindale parece que falando de um... Um o provérbio nosso, nosso provérbio o trabalho enobrece é o homem tindeio, diz o seguinte em todo trabalho aproveito e é isso que está escrito em provérbios capítulo 14 versículo 23 daqui a pouco eu acho aqui em todo trabalho aproveito Latimer disse o seguinte, isso é uma coisa maravilhosa, o salvador do mundo e o rei acima de todos os reis não se envergonhou de labutar sim e de usar tão simples ocupação, aqui ele santificou toda espécie de ocupação. Todo trabalho tem proveito. E a gente tem que olhar o trabalho dessa perspectiva de Deus. O que é que ele tem a dizer sobre isso? Eu quero separar para vocês, dentro do livro de provérbios, em primeiro lugar, alguns princípios gerais que envolvem o trabalho. E depois eu quero olhar com vocês alguns princípios específicos sobre o exercício da sua profissão. Vamos lá, quais são os princípios gerais? O primeiro deles é o princípio da justiça. É comum a pessoa dizerem, amigos, amigos, negócios à parte. E não é difícil olhar uma versão mais ou menos assim negócio negócios e fé a parte como se a gente tivesse que ter uma conduta diferente nos nossos negócios e na nossa fé e uma não afetaria a outra uma mentalidade meio dignóstica mas olha o que que ele diz Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra suas mãos todos os pesos da bolsa. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Quando você entrega para a pessoa aquilo que é justo. Você vai falar, ah, mas <risos> não trabalho mais com... Com peso. Não tem balança no meu trabalho. Não. Você está trabalhando em casa e você disse para o seu empregador que você está gastando oito horas. Mas você não está gastando as oito horas. Isso é uma mentira. É uma balança injusta. É um peso injusto. a fé cristã, ela aborda todo o ser e entenda uma coisa você não tem o direito da perspectiva de Deus de estar tá roubando o seu o seu empregador usando o tempo que você tem para trabalhar para ele nem mesmo para pregar o evangelho ali dentro você não está sendo pago para pregar o evangelho ali dentro você está sendo pago para trabalhar E ao fazer isso, você já está fazendo o que Deus quer e isso é um testemunho. A oportunidade de pregar vai ser fora dali, vai ser em outro ambiente. Mas entenda isso. Deus quer ver justiça. Em 11, 24, ele diz... A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E a quem retém mais do que é justo, se ele há em pura perda. Você não entregar aquilo que é justo, vai redundar em perda para você. É uma questão de tempo. Se você retém o salário de alguém que merece aquele salário, você vai perder o que você está ganhando. No capítulo 22 ele diz. Não roubes ao pobre porque é pobre. Nem oprimas em juízo ao aflito. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os espojam. Se você está sendo injusto com alguém, você está arrumando uma encrenca com Deus. Então, da perspectiva de Deus, uma perspectiva geral, a ideia de ser fiel e justo é uma ideia que vem de Deus. Você não é o trouxa não roubar o seu empregador não roubar o seu chefe não roubar o tempo etc e tal não é ser trouxa é estar alinhado com o que Deus quer Há algum tempo atrás um, um empresário aqui da igreja estava fazendo entrevista para contratar as pessoas e ele estava fazendo uma entrevista com um rapaz e ele perguntou por, que, por que, que você saiu de tal lugar? de tal emprego... e o rapaz dele disse para ele assim... ah... eles estavam querendo ganhar em, em cima de mim... Eu falei, mas eu também quero... <risos> quando alguém está contratando um serviço seu... é porque ele vai usar isso para ganhar algum dinheiro além disso... se você não quer vender esse serviço... ótimo... mas não condene a pessoa... Porque ela está ganhando em cima de você. Provérbios capítulo 10, versículo 3 versículos 22 diz. O Senhor não deixa ter fome o justo. Mas rechaça a avidez dos perversos. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Por volta lá dos meus 20 anos eu li muitos livros de uma autora chamada Corre Tembum. Alguns de vocês podem ter lido histórias interessantíssimas. E a Corre Tembum, ela escreve um livro, não vou usar, reproduzir o título que talvez seja na casa do meu pai, em que ela fala do pai dela, um relojoeiro. E ela conta que um relojoeiro conhecido da cidade morreu. E um homem bastante rico foi até a relojoaria do pai dela e pediu para que ele resolvesse o problema do relógio dele. Era um relógio fino. E aquele homem disse, ao longo dos anos tem sido cliente daquele relojoeiro que morreu, mas o atual filho dele, que é sucessor dele, não tem conseguido mexer com esse relógio e o pai dela consertou o relógio para ele e disse o seguinte volte lá volte e continue com seu relojoeiro. se alguma vez ele não conseguir resolver seu problema volta que eu ajudo com isso eu demorei tanto para entender isso É um homem que tinha essa sensibilidade também de preocupação do garoto, do sucessor, do concorrente dele, ter tempo de se recuperar no mercado. O justo não vai passar fome. A quem é ávido? diz assim, Deus vai rechaçar a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto então da perspectiva de Deus um princípio geral é ser justo no capítulo 11 ele diz o perverso recebe um salário ilusório mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira No ambiente do trabalho, uma postura de justiça acaba redundando em recompensa. Então, veja: dentro de princípio geral, a justiça vale. Mas também, dentro do princípio geral, existe o princípio da dedicação. Veja, o perverso quer viver do que caçam os maus. Mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O perverso está adequando a sua vida à luz do padrão de outros perversos mas o justo ele produz ele produz não está esperando acontecer não está esperando que o governo dê ele produz o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O preguiçoso, ele não quer, ele não quer se mover em nenhuma direção. Oh. Todo lugar parece que ele vai ser espetado, ele fica inerte. Os retos estão olhando um caminho plano. Não tem dificuldade hein? diz o preguiçoso um leão está no caminho um leão está nas ruas Olha, bom motivo para não trabalhar tem uma ameaça lá fora como a porta se revolve nos seus gonzos assim o preguiçoso no seu leito o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca um dos piores personagens dentro do antigo testamento é o preguiçoso e é bom a gente ler isso porque nós estamos num país que valoriza o malandro ele diz um pouco para dormir um pouco para toscanejar um pouco para encruzar os braços em repouso esse é o preguiçoso o que trabalha com mão remissa empobrece se vai trabalhar com a mão encolhida ele está dizendo empobrece mas o diligente vem enriquecer-se Você percebe dentro da literatura de provérbios o sábio ele é aplicado no trabalho o preguiçoso deseja e nada tem mas a alma dos diligentes se farta ou como ele diz o preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar não existe nenhum nuance de valorização de alguém que não quer pôr a mão na massa eu me lembro anos atrás nós estávamos em vias de contratar alguém aqui na igreja e um nome de alguém que eu conhecia bem foi muito bem indicado eu tinha várias pessoas que estavam apoiando aquele nome eu fiquei um pouco preocupado com isso e eu encontrei com uma pessoa que tinha sido bem indicada. Bem indicada, quero dizer. Algumas pessoas haviam indicado para trabalhar com a gente. E eu falei assim, eu sei que você está sabendo que seu nome foi indicado. Que algumas pessoas defendem você vir trabalhar aqui. Mas deixa eu colocar você bem à parte. Não tem chance de você vir trabalhar aqui. Não alimente essa expectativa. Ele perguntou, posso saber por quê? Eu falei, claro. Se você vier trabalhar aqui em um ano, se você não me matar, eu te mato. E ele falou, por quê? Eu falei, porque você é um indisciplinado. Se você vier trabalhar comigo, eu vou morrer do coração. Ou eu vou matar você. É melhor não. O preguiçoso ele deseja, mais do que isso, ele morre desejando, mas ele não quer pôr a mão na massa. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer de fome. Então ele vai dizer, não ames o sono para que não empobreças. Abre os olhos e te fartas do teu próprio pão. Está pensando em dormir? Trabalha. Produz o seu próprio pão ele vai dizer então a mão diligente dominará mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados quem está aplicado vai dominar mas má vontade vai é ser forçado a trabalhar Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Ou oh, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. E por isso ele vai dizer, vai ter com a formiga o oh preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão na cega e ajunta o seu mantimento. Ele olha para a formiga, se espelha nela. Ela está aplicada. E vejam, isso é alguma coisa que nós temos que ensinar nossos filhos. Eles têm que aprender a trabalhar. Tem uma série de tarefas que podem ser feitas dentro de casa e têm que ser feitas dentro de casa. Meu filho, certa ocasião, passou seis meses fora de casa, no exterior, e depois que ele passou, assim, eu fui até o lugar em que ele ficou para expressar meu agradecimento. Pelo ter acolhido e o indivíduo que o, que o hospedou, o Rodney, ele falou, deixa te apresentar um camarada, ele trabalhou, o Rafael trabalhou muito tempo para esse camarada. E esse camarada contou umas cenas engraçadas com o Rafael, quer dizer, engraçada para ele, não para o Rafael. <risos> e aí ele disse assim, ele trabalha duro. do que eu queria ouvir. Uma vez um, 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 um Rafael estava sendo entrevistado por um camarada e virou para um camarada virou pra ele: assim, se você vier trabalhar comigo, você vai sofrer. Eu coloco uma pressão em cima. Ele falou assim: se você conhecesse meu pai, você não me ameaçava com isso. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Você percebeu? Quantidade de passagens falando sobre isso. A figura do preguiçoso para Deus é nojenta. E isso começa dentro de casa. Ai, tenho que cultivar meu tempo com Deus, cultiva seu tempo com Deus, arrumando a sua cama, quando você levanta, com o princípio geral, nós vimos a justiça, vimos a dedicação, e o terceiro princípio, que eu quero focalizar, é o princípio da prudência, veja, ele diz, deixa eu achar aqui, minhas anotações, O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. No caso aqui, a palavra prudente traduz essa ideia de alguém com entendimento, com êxito, com sabedoria, bem sucedido, instruído, judicioso. É alguém que tem discernimento. Ele diz assim, alguém que tem essa característica goza do favor do rei. Quem é que está na posição de autoridade? Ele diz, o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha. E entre os irmãos terá parte na herança. Vamos lembrar o seguinte, no mundo antigo, muito mais do que as suas relações familiares, a adoção era fundamental. Grande parte dos imperadores romanos não eram um filhos natural do antecessor. O antecessor identificava alguém e o adotava como filho. Era rompidas as relações entre ele e a família dele e na morte daquele que o adotou ele assumiu o comando de toda a família com a sua capacidade e aqui o que ele está dizendo não é algo muito diferente disso não o escravo prudente vai dominar sobre o filho que causa vergonha o que trata da figueira comerá do seu fruto e o que cuida do seu senhor será honrado que coisa interessante! Está cuidando da árvore frutífera. Tem visão. Está cuidando de quem é autoridade sobre ele. Vai ser honrado. Três princípios gerais: justiça, integridade. Dedicação e prudência, discernimento nas situações. Tempos atrás, eu, anos e anos atrás, estava conversando com um amigo, um empresário, eu perguntei para ele, escuta, se em alguma circunstância eu tiver que não depender e de não trabalhar na igreja e tiver que arrumar um emprego... Eu tenho uma chance no mercado de trabalho, não estou dizendo que eu acredito no que ele falou totalmente, mas ele disse o seguinte, claro que sim. No meu ambiente, uma pessoa como você vale muito. Fim, o, que, o que que eu vale? não tenho nenhum conhecimento técnico de nada. Ele falou, acho que exagero, mas ele disse, qualquer trabalho se aprende em 120 dias. Agora, capacidade, dedicação... E confiabilidade, isso é a coisa mais difícil de se achar. Dedicação. Confiabilidade, é ser justo. É habilidade, prudência. O que, é que você está esperando? está esperando que as pessoas te promovam? essas qualidades mas existem alguns princípios específicos do trabalho que vale a pena considerar é que eu acho que provérbios ainda que esteja num ambiente totalmente em termos tecnológicos superado nós vamos perceber algumas dicas que valem para nós hoje e o primeiro princípio que eu chamo a sua atenção aqui é o princípio da automação veja ele diz ali em provérbios 14 não havendo bois o celeiro fica limpo mas pela força do boi a abundância de colheitas para ele o boi era a nova tecnologia vai fazer em horas o que se fazia em muito tempo dias atrás eu vi um fazendeiro contando aquilo que era um trabalho que demorava um mês, hoje com drones faz numa tarde a palavra hebraica para bois aqui é a palavra drone claro que não gente, é só uma piada <risos> Veja, não ter boi significa uma série de facilidades. Você ter o boi, você tem que alimentar. Você tem que dar água, tem que cuidar. Olha aí, quantos quilos uma vaca come por dia? 50 quilos. Dá trabalho ter, uma, ter um boi. Mas uma vez que você tem, você pode aumentar muito a sua produção. A força do boi é a abundância. Quando eu comecei a minha vida de estudar as línguas originais, grego e hebraico, tinha uma tarefinha que eu gastava umas três horas fazendo. Mas depois com alguns recursos de tecnologia, de programa, em cinco minutos eu tenho a resposta que eu gastava em três horas. Mas tive que aprender, tive que investir. <risos> Invista naquilo que lhe aumenta a perspectiva. Ou é a tecnologia que você vai aprender que vai te colocar no cenário? Grosso modo, só como ilustração, no passado, você chegava numa igreja, sabe como é que você cantava? Tinha os inários. Você podia comprar um inário, Tinha, tava lá um inário. O cara só dizia o um número, você abria e lia ia. Mas aí inventaram o retroprojetor. Barbaridade, que tecnologia. <risos> Alguém escrevia numa transparência, colocava lá, uau. E teve gente que se tornou a fera do retroprojetor. <risos> e parou no retroprojetor. Quando chegou o projetor multimídia ligado com o computador, o cara... Ah, não sei, eu quero trabalhar no retro. Eu não tem mais retro. Você não pode ficar olhando para trás, você tem que olhar para frente. O princípio específico: o princípio da competência. Vez a um homem perito na sua obra, perante rei será posto e não perante a plebe. Vê alguém que é capaz e conhece o assunto tremendamente. Ele não vai atender qualquer um. Ele é tão bom que o pessoal vai pagar mais caro para tê-lo. Quem pode mais, chora menos. E se de fato você se especializa e se torna conhecido, conhecedor de um assunto e domina aquele assunto, a sua competência vai ser conhecida e vai ser valorizado. Isso vale para um médico, vale para um professor, vale para qualquer um. Vale para um encanador, vale para um pedreiro. Um homem que se especializa no assunto, conhece bem o assunto, quem pode? Vai pagar para ter esse serviço. Agora, isso, isso, isso envolve estudar. Isso envolve estudar. Conhecer um assunto, praticar um assunto. Infelizmente, eu esqueci o nome, mas após a Segunda Guerra Mundial, uma família veio, eles eram de origem tcheca, mudaram de lugares, passaram pela Alemanha e vieram para o Brasil. E, naquele tempo pós-guerra, aquela moça tinha feito um curso de agronomia, mas com a escola destruída em todos os aspectos, o que ela aprendeu no Brasil foi quase nada. Mas quando ela chegou no Brasil, ela ficava batendo nas, nas portas, do que é hoje o órgão da agricultura, do governo, que é qual? É a Embrapa. A empresa antes da Embrapa. E ela diz assim, eu quero trabalhar de graça. Queria aprender. E ela simplesmente foi uma das pessoas... Que mais lutou contra a tendência mundial, que entendia que adubo tudo do mesmo jeito em qualquer lugar do mundo. E ela fez ver que no hemisfério sul o nitrogênio no solo era diferente das considerações que tinham no norte e que se podia ter alguma coisa mais barata aqui. Ela se sujeitou a trabalhar de graça para aprender, estudar, conhecer. Infelizmente eu vejo poucos jovens aqui, mas eu, eu estava em Panamá esperando um voo de volta para o Brasil e conheci um camarada que era um sócio, uma dessas empresas de auditoria internacionais e eu, eu fiz a seguinte pergunta para ele, como é que vocês na sua empresa estão lidando com a realidade de que os jovens não querem ter tempo para aprender e, se não forem promovidos, vão embora do emprego. E ele me disse o seguinte: esse ano, não lembro mais quantos anos atrás foi isso, foi o ano em que nós tivemos a maior desistência dos trenis. Para fazer alguém capaz, para estar no nível de sócio numa empresa, são necessários 14 anos e meio, mas os jovens não querem, não querem aprender, terceiro princípio, eu estou chamando aqui princípio da antecipação, não é o provérbio, mas é Daniel que diz nos últimos dias a ciência se multiplicará gente, chegamos nesse tempo veja o que diz é, é, provérbios 27 esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos tem que Empregar um esforço para saber qual é a condição do rebanho. Tem que dar uma atenção cuidadosa. A ideia é que é alguém aumentar e entender a condição do ovelha. Ele diz, pois as riquezas não duram para sempre. E nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido. Os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. O feno retirado, versículo 25... Vão surgir novos brotos. Tem coisas que tem que ser feita agora. Para aparecer amanhã. Se você não cuidar agora. Amanhã não vai aparecer. Se deixar o feno lá. A terra não vai produzir ali. Ele está dizendo. Retira o feno dali. Para que os brotos nasçam. Vai ter uma nova colheita. certa ocasião, o Max Geringer foi em uma entrevista de rádio, no um programa dele, e alguém perguntou para ele assim, eu não lembro dos detalhes, mas vou falar da impressão que eu tive daquilo que eu vi. Eu tenho 40 anos, eu não falo inglês e estou desempregado. O que, que eu faço? E ele falou, senta e chora. Nós temos o privilégio nos nossos dias de viver num nível de multiplicação de tecnologia tão rápida que aquilo que se aprendeu hoje amanhã já não vale mais. Então você já pode pegar a próxima e começar a dominar aquela outra. Se você não se antecipar e estudar alguma coisa que hoje ainda não tem valor, você está fora. Se antecipe. O que é que você pode aprender e conhecer? Qual é a tecnologia? Quais são as coisas que estão sendo lançadas? Eu gasto a maior parte do meu tempo estudando. De longe. E eu vou dizer para vocês. Lógico, vários de vocês estão com trabalhos que são realizações, mas não tem jeito. Você tem que estudar. Talvez mais do que pastores, vocês médicos sabem o quanto que isso é necessário. Anos atrás, Paulo, você me deu um número, não sei se eu tenho o um número certo na cabeça, mas a ideia é o seguinte, quando um aluno terminava o curso de medicina, aquilo que ele tinha aprendido ao longo do curso, já tinha se tornado obsoleto. Sempre aprendendo. Não importa a área que você está. Sempre aprendendo. E aprendendo daquilo que poderá dar uma ênfase. da importante amanhã e não hoje. Então vejam. Nós na condição de... Com esses valores... Nós temos que reconhecer e aplicar esses princípios. Ele diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a prece excessiva à pobreza. Temos profissionais, faça planos. O que, que você vai estudar? Na ocasião, alguém entrou em contato não sei se via e-mail, como foi, queria conversar com um dos pastores, eu at resolvi atender a camarada, e, e ele falou para mim, é, podemos nos encontrar em algum lugar? Eu falei, podemos, eu tenho disponibilidade, seis e meia da manhã, encontro você seis e meia da manhã na Dicapre. Não sabia quem era, não conhecia quem era, mas quando eu cheguei, ele sabia quem era, ele se manifestou, ele tinha um jovem de 22 anos, e eu perguntei para o moço, moço, o que, que você faz? Eu toco. Eu toco o quê? Eu toco violão. Falei, bom. E o que mais que você está estudando? Não, eu toco. Mas você não está pensando no seu futuro? Foi não, o versículo que eu mais gosto da Bíblia é o seguinte, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi esse, esse versículo é legal, eu gosto dele também. Mas tem um outro que eu gosto também, falei para ele assim, aquilo que o homem semear, isso ele sei fará. Você está plantando para o futuro? Houve um tempo em que você entrava na empresa e ela cuidava da sua carreira. Alguns de vocês viveram isso. Acabou esse tempo. O livro de provérbios está mostrando o seguinte. É você que tem que gerir seu futuro profissional. E nós estamos nesse tempo. Ah, o Senhor proverá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai estudar provérbios. Serve Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a Tua Palavra com tantos princípios de sabedoria que podem nos ensinar a ser justos, ser prudentes, sermos dedicados, investirmos em coisas novas, em tecnologias, em nos anteciparmos. Ó oh, Senhor, que cada um aqui possa se debruçar sobre esses princípios da Tua Palavra e construir sua carreira, sua vida profissional, a partir da Tua sabedoria. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.